0: 欢迎收听《故事情侣》，这是一个介绍旅行的节目。希望大家未来在旅行的路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人大叔。今天我们要介绍的是以色列犹太人大屠杀纪念馆。耶路撒冷市中心的东边是我们之前讲过的九城区。以色列国家博物馆和大屠杀纪念馆都在西边的地方，要从旧城区过去，建议是坐公车或是轻轨比较方便。大屠杀纪念馆一大早就开门，早上八点半就可以进场了。看完接着可以看以色列的国家博物馆，我们下一期再来特别介绍以色列国家博物馆。今天我们先来介绍大屠杀纪念馆。那一天一大早八点半来到大屠杀纪念馆的门口，正好碰上了一批大陆来的旅行团，可以蹭听他们的导游的导览。大屠杀纪念馆是在纪念二十世纪中被纳粹所迫害的犹太人们而建成的纪念馆。当年有六百万人被屠杀，光是波兰就有三百万。这六百万具尸体里面有一百多万还找不到身份，所以这个纪念馆本身也是一个图书馆，让彝族们可以来寻找自己的祖先。外面可以看到一个高耸的纪念碑，那是当初用集中营的烟囱所改建而成的。园区外围有很多的义人树，正义的义，那是为了纪念当初在战时帮过犹太人的义人们。包括了辛德勒夫妇的纪念树，辛德勒夫妇实际埋葬的位置则是在旧城区。里面不能够戴帽子，也不能拍照，毕竟都是有客兹的。所以呢，我并没有特别留下什么照片，只有在纪念馆的门口入口处有拍了一张照片。主管的结构是利用清水模建成的，它是一个平躺的三角柱体。端口的正三角形是象征着大卫星少了一半，进去的时候比较灰暗，出口数则是比较光明，意味着从黑暗走到光明。时间，我们回到第一次世界大战，当时的巴勒斯坦属于厄图曼土耳其管理，基本上还是穆斯林的地盘。欧洲有许多的犹太人组织在一起，希望能够回到以色列这块故土。称为“西安主义”组织大会。当时的英国正在和德国、厄图曼土耳其打仗。之后讲到约战的时候，会讲到阿拉伯的劳伦斯这一段。英国虽然不像维多利亚女王时期那个时候这么强盛的日不落帝国，但是仍然影响了世界。在一九一六年。对于犹太人的好感还有战争的需求之下，英国发布了贝尔福宣言。这篇文章，网络上可以看到原文，其实不到两百个字。主要的内容就是支持犹太人在巴勒斯坦建国。是啊，那块地又不是我的，我随便讲嘛。那我说我支持别人去那边建国，又能怎么样？没有想到这份贝尔福宣言后来变成了以色列建国的基础文件。大批的犹太人。也因为这样子，回到了巴勒斯坦，开始建立了以色列。一战结束之后，战争赔款压着德国喘不过气，纳粹因此而崛起。德国在纳粹领导人希特勒的领导之下，开始压迫住在欧洲的犹太人，利用漫画去丑化犹太人，抢劫犹太人的钱，甚至他们的主产，试图壮大他们日耳曼民族。波兰那时候冲击最大。丹麦跟瑞典冲击者最小。当时欧洲有很多混血儿，纳粹甚至画了一整套的图来判断你算不算是一个犹太人。个人觉得这种用祖先来定义你是谁的方式非常的蠢。之后纳粹开始烧书、加税、限制犹太人的移动等等。现在回头看，会想说当初那些犹太人为什么不跑？但是对于当初已经落地生根的犹太人来说，他们一开始以为只是一时的，只是没有想到变成后来无尽的噩梦。迫害越来越严重，纳粹把犹太人的宗教遗器融成了武器，搬走了他们简朴的家具。馆内还有展示当初差点烧掉的书、犹太人尸体上的遗物、身上的珠宝、身份证等等。不少犹太人在集中营画下了集中营的各种种种，用来控诉了集中营的一切。纳粹人在集中营迫害了犹太人，里面展示了几组模集中营的模型。人们死亡的状态随着离毒气口的距离有所不同。我们知道，一般的是奥斯维辛集中营，其实它是一个集中营的总称。他的烟囱总是在冒烟，其实是在烧人。当你看到集中营的囚服的时候，想到集中营的每一个编号都是一个人，内心会充满了波动。二战期间，有一艘船“圣路易斯号”，载着大概1700名难民，横渡了大西洋，来到了美洲大陆。本来希望能够在美国或是古巴下船。这段之后讲古巴的时候也会讲到。但是都被两方给拒绝了，只好回到了欧洲。后来这些人大概有三分之一都死在了纳粹的手上。这件事情引起了国际上的舆论：一个相对文明的国家是否需要接受另外一个国家的难民？这个问题，我想短时间大概也不会有标准的答案吧。二战期间，以色列还没有建国之前，以色列这块土地上又有发生什么事情呢？前面有讲到，大批的犹太人回到了以色列这块故土，就像是世纪帝国一样，开始造桥、铺路、盖房子、整地。最重要的是，还贡献了许多的军队还有武器，不少是跟英国一起打仗的记录。毕竟在一战之后，以色列这个区域，也就是当时的巴勒斯坦，主要是由英国所托管的。以色列人在这边实力相当的坚强，压制了中东不少问题。在这里有讲到说，德国的记者拍了很多枪杀犹太人的照片，被以色列人给截获。这些照片引起了进一步的国际舆论，让更多的军队投入了战场。这告诉我们说，照片的力量其实是相当的强大的。一九四八年，联合国支持以色列建国。在英国结束托管的前一天，以色列国正式宣布成立。中东的穆斯林当然超级的不爽，发动了好几次中东战争，也进一步发生了包括能源危机或者是各种中东危机，结果都被以色列打得落花流水，国界甚至扩大到比联合国之前画的还要大。之前有讲说，摩西在西奈半岛的西奈山上，从上帝那边得到了十个戒律。当初的以色列甚至把西奈半岛都打下来，那块地原本是埃及的。后来最后讨价还价之后，以色列就把西奈半岛还给了埃及。签署的内容称为和平条约，但对于埃及来说，这是一个相当耻辱的一件事情。所以在埃及的很多场合，你并不能用 “peace” 这个字眼，因为这对他们来说会回想当年的和平条约。犹太人回到以色列建国是相当不可思议的历史经验，对于犹太人的后代子孙来说是一种荣耀，但对于当事人来说却是生活的一部分。在这个纪念馆里，让我最有感触的，并不是传说中亮黄色的圆屋顶纪念馆。而是最后一个放映室，阴暗的放映室里面闪烁着几千张犹太人们在集中营里面所留下来的笔记，还有遗言，讲述着他们战时和战后期间对生命的注解。我旁边坐着两个老奶奶，他们坐在椅子上，边看这些字边哭着。我看着他们，还有犹太难民所留下的字字片语。想说，这两个老太太或许是在找她的亲人，或许他们曾经是在集中营里面的难民。后来，他们两个互相搀扶离开了放映室。我也很难得的在放映室里面哭了。对于出生于台湾的我来说，二战并没有很熟，但是对于活过那个时代的人来说，这些都是曾经发生过的悲剧。也希望未来不要再发生。尽管犹太人面对如此深仇大恨。但是在这个纪念馆，他们也只是讲述着历史。他们对德国还是免签，不管怎么样，日子还是要过下去。我们的未来不应该被过去给束缚着，这是我在旅行过程中有得到的一点小小的心得。好的，今天的节目告一段落了。如果喜欢我们这个节目的内容的话，希望大家可以点赞、留言、加分享。节目下方有小额赞助的链接，希望大家能够支持我们这个小小的节目。期待大家在人生的旅行路上更有勇气，找回自信。这里是故事青旅，我们下一期再见。